0: Ich hoffe, ich habe es auch richtig eingestellt, weil Zoom ja anders aufzeichnet als mein Programm vorher.
1: Ach so, ja, ja. ich habe keine Ahnung. Ich bin ja jetzt nur Teilnehmende.
0: Aber <lacht> Zoom ist für alle anderen einfacher, weil man weiß, wie man sich in Zoom einwählt. Aber man weiß oft nicht, wie man sich in diese anderen Podcast-Aufnahme-Softwaren einwählt. Da habe ich äh, auch schon viel Zeit mit verbracht, tatsächlich.
1: Ja, aber egal. Hauptsache, es lügt jetzt. Ne? Und wir machen. Oh, jetzt, <lacht> jetzt, jetzt gibt es schon wieder eine E-Mail. Hast, hast du das Klingeln gehört? Er wollte mich jetzt. Ach so, ja, dann ist ja gut. Ich, ich wusste glaub, nicht, ob nur ich das oder du.
0: Nee, ich glaube, im Rechner tatsächlich kann man, äh, oder der, der Rechner, oder Zoom filtert das, wenn was hinten im Hintergrund im Rechner passiert, so also nimmt er das in die Aufzeichnung nicht mit auf.
1: Ach, das ist ja was Schönes. Siehst du, das wusste ich noch gar nicht. <lacht> Super.
0: Ordnung trifft. Dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung. Herzlich willkommen zu Folge 55 von Ordnung trifft, die die erste Folge von Staffel 6 ist. Heute zu Gast die liebe Carola. Du warst ja auch schon zweimal da. Oder? Einmal da? Nee, ich glaube, ich war jetzt einmal bei dir. Okay, einmal da und natürlich wieder mit mir, Verena, die aber sich in dieser Staffel, also ich, äh, sich sehr zurückhält. Warum, erzähle ich euch gleich. Aber wir werden heute eine philosophische Ordnungsrunde machen. <lacht> und ich habe schon gesagt... Wir werden das auch nicht groß vorbereiten, weil wir über das Thema Ordnung unglaublich viel auch ähm, in unseren internen Runden besprechen, mit unseren äh, OrgArt-Kollegen besprechen, mit den neuen, ähm, in den neuen Zertifizierungsrunden, die wir machen, besprechen wir viele Themen. Und ich dachte, Carola, wir treffen uns einfach mal und ähm, sprechen einmal über alles.
1: Genau, wir machen mal eine Laberrunde sozusagen. <lacht> ich ja auch immer was zu sagen zum Thema Ordnung. Egal, ja, wie, von welcher Seite du es betrachtest. Ja.
0: Und eigentlich haben wir das immer super schön geordnet unter Themen. Und ich dachte, das machen wir dieses Mal nicht. Ich würde nämlich auch gerne mal so, ein, so eine Art Recap machen aus den letzten Staffeln, was ich auch mitgenommen habe, gelernt habe und das gerne auch mal mit dir spiegeln, weil du einfach jemand bist, der das aus ganz verschiedenen Perspektiven auch mitbekommen hat, mitgenommen hat. Einmal jemand der seit 20 Jahren selber als Ordnungsexpertin am Markt ist, aber auch als eben Unternehmerin, die ein Unternehmen aufgebaut hat, auch als Kundin von Ordnungsexperten. Du hast ja auch was erzählt, immer mal wieder Kolleginnen bei dir, die dir ja. helfen. Genau. Und ähm, ja, also das Erste, was ich, glaube ich, mal in den Raum werfen wollte, ist das Thema, was ich in der letzten Staffel 5 gelernt habe. Da habe ich ja die verschiedenen Jobs interviewt, dass die eigentlich fast alle einheitlich gesagt haben: Ja, bei uns ist das extremst wichtig, das mit der Ordnung. Nein, weder in der Ausbildung noch in der Schule noch im Job erzählt dir irgendjemand was zu den Grundprinzipien, beziehungsweise wie die anzuwenden sind.
1: Das stimmt. Die Kinder, Gott sei Dank, in der Schule lernen ja schon so ein bisschen sich zu organisieren mit Heften und Matten. Meist aber auch erst, wenn sie auf die weiterführenden Schulen gehen. Aber im Arbeitsleben ist das nicht Stand der Dinge. Ja. Da ist, ist man selbst immer davon abhängig, wie es meine Firma da strukturiert. Ja. Wenn ich viel Glück habe, dann hat die ein sehr, sehr gut gehendes System, in ja. das ich mich zwangsläufig mit reinarbeite und das weiterführe. Aber ich, ich persönlich habe auch schon in Firmen gearbeitet, die haben zwar Strukturen gehabt, aber ganz wichtige Dinge, die waren überhaupt nicht strukturiert. Ne? So Dinge meist, mit denen ich arbeitstechnisch zu tun hatte und ja. ich fand das ganz furchtbar und habe ich damals bin ich da immer schon eingetaucht und habe plötzlich irgendwelche Sachen gemacht ich sag mal Checklisten ähm, oder ähm, Limitplanungen ja Kostenvorschau und solche Sachen die habe ich dann selber zu Hause am PC entwickelt weil ich da Lust zu hatte und äh, zu meiner Zeit war das ja natürlich mit dem PC noch nicht so weit fortgeschritten, wie es heute ist. Das war in den Kinderschuhen und deswegen waren die Firmen auch noch nicht so weit. Ja. Aber ich weiß halt aus meinem Arbeitsleben, dass viele Firmen, ich sag mal, das Strukturieren, was jetzt vielleicht Richtung Finanzamt, Richtung Buchhaltung und so gehen muss. Klar, weil die da einfach auch abhängig sind, dass das alles sorgsam läuft. Ja. Aber alles, was betriebliche Prozesse sind, da macht jeder, was er will. Der eine macht es so und der legt es hier ab und der bewahrt diese Unterlagen und der nächste wieder andere. Da fehlt so an der Einheit. Und das sorgt ganz oft für, Konflikte oder hemmt natürlich auch den Arbeitsfluss. Yeah, ne? ja. Grunde genommen müssen sich alle zusammensetzen und sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal ein Konzept, wie machen wir das eigentlich, damit wir da alle von profitieren. Aber, also ich meine,
0: ich bin ja auch in der Beratung und ich frage mich da ganz oft, bei uns wird das immer das Wort Knowledge Management heißt das <lacht> immer irgendwie, weißt du? Ich meine, am Ende ist es ja tatsächlich Wissen, das irgendwie aufbereitet werden muss, ne? Und natürlich, und auch das kennen wir als Grundprinzip. Jeder hat eine individuelle Ordnung. Jeder hat so ein bisschen sein, seine eigene Logik, was das angeht, sein eigenes Bedürfnis. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist es auch in Unternehmen wahnsinnig komplex. Also da habe ich mir auch schon mal gedacht, eigentlich brauchst du in, gerade in Unternehmen vielleicht auch verschiedene Parameter, ne? Eigentlich bräuchtest du erstmal, auch wenn du anfängst, oder wenn du ein kleines Unternehmen bist, so wie wir in der Ordnungswelt ja auch, so ein paar Ordnungsgrundprinzipien, auch da wieder. Ne? Was ne? Mit was sollte man anfangen? Welche Grundbausteine von Ordnung muss man von Anfang an haben? Oder die Ordnungsexperten auch, wenn sie sich selbstständig machen. Welche Grundbausteine? Mit was muss man anfangen? Und dann wird, wächst man ja auch. Und dann gibt es natürlich weiterführende Ordnungssysteme. Dann kommen nämlich neue Leute dazu. Dann hast du komplexere Prozesse und dann kommen verschiedene Persönlichkeiten aufeinander. Das ist ja auch so ein Ding, wie du gesagt hast, der eine legt es da ab, der andere da. Ähm, und dann glaube ich aber trotzdem, weil man sich ja nicht konstant damit beschäftigt, sondern seinen Fokus ja eigentlich auf was anderes legt, wofür man eingestellt wurde, dass dann hilfreich wäre, wenn es eine, einen Ordnungsexperten im Unternehmen gäbe, der schaut, dass diese Regeln immer wieder eingehalten werden.
1: Ja, das ist super wichtig. Ich hatte das Glück, die Firma, in der ich meine Ausbildung gemacht habe, die hatte so jemanden. Die, die Stellenbeschreibung hieß Organisator. Och, das war für mich ein heiliger Mensch. Ganz ehrlich. Geil. Ich fand, ich fand das super gut. toll. Dessen Aufgabe war tatsächlich, alle Abläufe und alle Funktionen innerhalb des Betriebes anzuschauen, zu analysieren, dafür Arbeitsanweisungen, also das heißt ja Strukturen zu bilden, mit denen alle zu arbeiten hatten. Hm. Und ähm, ich fand die alle so schlüssig, die konnte ich alle auswendig. Es waren 23 mehrseitig, die konnte ich alle auswendig. Ich konnte dann aber auch ansetzen, weil, wie das oft so ist, ähm, in Konzernen oder in Zentralen arbeiten meist Menschen, die gebildet sind, studiert haben und die vielleicht gleich auf dem Schreibtischstuhl anfangen und ich habe ja unten an der Basis angefangen, also ein Macher, jemand der was in Bewegung bringt und ich konnte dann genau sehen, okay, da hat dieser Mensch von da oben sich wirklich was beigedacht, aber hier unten funktioniert das so nicht, so geht es mhm. nicht. Und dann habe ich den immer angerufen und habe äh, ge gesagt, nee, also das müssen Sie mir jetzt mal erklären und ich erkläre Ihnen mal meine ich glaube, der hat ganz gerne mit mir telefoniert letztendlich und irgendwann hat er mich eingeladen in die Konzernzentrale und dann habe ich mit dem komplett sämtliche Arbeitsanweisungen neu überarbeitet. Okay. Ich mit meiner Praxis. Dein, dein Highlight des ja. Jahres gewesen. Und ich habe ähm, immer gedacht, ähm, Organisator, das möchte ich auch sein.
0: Das ist doch ein Sollten wir nicht die Leute noch weiterbilden vielleicht? Organisatoren? Ja.
1: Für, für an sich schon. <lacht> an sich schon, nicht? Also, aber ähm, ich glaube, äh, diese, diese Organisations- und Strukturprinzipien, die entwickeln sich jetzt auch gerade so in den letzten Jahren. Weil diese ganzen Möglichkeiten mit dem PC und so, die sind ja für die Firmen auch neu. Und dieses oh, Thema Ordnung und Struktur ja. Äh, hält ja auch erst, naja, ich sag mal seit 15 Jahren so richtig Einzug. Vielleicht auch seit 20, kann sein. Ähm, es gab immer welche, denen war das wichtig, aber vieles ist so nebenbei geschwommen. Und jetzt fokussiert sich das doch sehr darauf. Weil Firmen natürlich auch effizient arbeiten wollen und die merken auch, dass es miteinander, der Mitarbeiter heute ganz wichtig ist. Und wenn keine vorgegebenen Systeme sind, an, in denen alle gleich arbeiten, äh, kommt es zu Konflikten. Das bleibt gar nicht aus. Mhm. Man, jeder kennt so diese Geschichte von Oh, der Kollege hat einen total zugemüllten Schreibtisch und meiner ist immer aufgeräumt und der Kollege mit dem zugemüllten wird belächelt. Und das ist auch eine, eine Situation der Arbeitskonflikte und heutzutage im Fachkräftemangel. Und den Mangel von Leuten, die auch eine gewisse Kompetenz mitbringen für mein Unternehmen, ist es wichtig, die zu pflegen. Und dazu gehört vielleicht auch der Kreativmensch, der eben ein bisschen mehr um sich rum braucht. Aber er muss äh, nach einem System arbeiten, mit dem dann auch bei naja, Ausfall jemand anders zurechtkommen kann. Ne? Und das wo ist er sich. Auch
0: gut fühlt, ne? hey, da, übrigens, letztens hat doch jemand wieder, wo war das? Der, wie war das gestern? Gestern ähm, in der Session hat jemand gesagt, der hm, hält Ordnung und der, das Genie beherrscht das Chaos. Der Kleingeist, oder was? Kleingeist hieß es. Und da denke ich mir dann, ich verstehe, was es sagen soll, aber in der heutigen Zeit arbeiten wir ja alle miteinander. Oder die meisten mhm. arbeiten ja auch miteinander. Es geht gar nicht, dass wir uns nicht auf bestimmte ähm, Grundprinzipien verständigen. Das geht gar nicht anders. Nicht jeder kann einfach das leben, was er oder sie gerne möchte in, in seinem Alltag und einfach ein Chaos lassen, weil ich finde alles in meinem Chaos.
1: <lacht> Aber die andere mhm. Person vielleicht nicht. Also das ist. Für ja, gesellschaftlich haben wir das ja eigentlich schon. Unsere Gesellschaft im Großen und Ganzen würde ja gar nicht funktionieren, wenn man ja, diese Füllen hätten. Das stimmt, ja. Obwohl viele auch sagen, oh, es ist nervig, ist alles reglementiert. Klar, wir sind da Meister drin. Also yeah. ich sag mal, die Beamten waren die Ersten, die damit angefangen haben, Dinge zu durchleuchten und festzuschreiben und natürlich auch in einen gewissen äh, sachlichen Stil zu bringen, vom Ausdruck her. Ne? Das ist das, wo wir heute vielleicht sagen, ich verstehe das alles nicht. <lacht> Wir reden so komisch. Ja. Aber auch das kippt gerade. Ja. Der, der Ausdruck in bestimmten Dingen, der wird jetzt auch einfacher. Es wird wieder einfache Sprache benutzt, die jeden mitnehmen kann und wo jeder davon profitiert auch. Ne? Nicht ja. mehr dieses ganz hochgestochene. Ja. Aber ein bisschen dort noch.
0: <lacht> ich habe übrigens vorhin auch mit meinem Schwiegervater darüber gesprochen, was ist eigentlich diese deutsche Ordnung? Und ich habe auch ein paar Artikel darüber gelesen, dass wir ja international schon immer dieses, diese deutsche Gründlichkeit und woher kommt es eigentlich? Weil eigentlich sind wir genauso ordentlich, slash, unordentlich, slash aufgeräumt, vielleicht, wie andere Kulturen auch. Die haben aber andere Arten von Logik. Das habe ich auch mit, ähm, wie hieß er denn, äh, mit dem ich den, den, den Bundeswehr-Podcast gemacht habe. Das heißt nicht, dass die Chinesen unlogisch oder unaufgeräumt sind, einfach eine andere Herangehensweise an bestimmte Dinge. Und ich habe ihn mal gefragt, ähm, woher kommt das eigentlich? Und da, und das fand ich auch nochmal einen wertvollen Hinweis, Preußen, die Preußen waren ja sehr so, ne? Dieses alles hat seine Ordnung, alles ist logisch, alles ist bam, 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 bam. Und wir wissen auch, dass sich Muster über Generationen hinweg vererben. Das heißt ja nicht, dass ganz Deutschland so ist. Die Bayern waren vielleicht immer schon ein bisschen, ja, ja, machen wir das halt so. <lacht> Nein, das heißt ja nicht, dass ganz Deutschland so ist, ja. Oder Österreich, Schweiz, auch nochmal andere Kulturkreise auch, aber, oder? Oder würdest du sagen, kennst du dieses,
1: ja. ne, diese preußische ich Ordnung? Ich weiß, was du meinst. Das ist das, was man uns so nachsagt. Das ja, genau. kommt halt auch aus dem militärischen Bereich, genau. ne? wo genau. eben auch sehr viel Drill war. Ja. Ne? Alle haben im Gleichschritt zu gehen. Ich meine, das siehst du ja heute in den Militärs immer noch. Manche empfinden das als schön. Vielleicht muss es auch diesen Einklang geben, damit das diese Teamfähigkeit überhaupt da ist. Ne? Ja. Aber deutsche Gründlichkeit... Ja. Ich weiß nicht, was zuerst da war. Was aber auch eine Tatsache ist, wir haben ja auch sehr viel Autorität gehabt. Ich sag mal, die Generation meiner Eltern beispielsweise, die sind ja noch so autoritär groß geworden. Da haben die Kinder ja stramm zu stehen, wenn der Lehrer in den Raum kommt, alle sagen zur gleichen Zeit das Gleiche, ja äh, da wurde noch mit dem Lineal auf die Finger gehauen, wenn da jemand nicht so funktioniert hat, wie die Gesellschaft es vorgegeben hat, was anderes war es ja nicht und ähm, das ist auch ein Teil dieser Gründlichkeit, dieser Ordnung, ne? weil alles hat möglichst monoton im Gleichklang zu funktionieren hm. und nur, das ist ein Konzept, das auf Dauer nicht funktionieren kann. Mhm. Und das hat sich Gott sei Dank in den letzten 50 Jahren so langsam aufgebrochen. Mhm. Und ähm, ich glaube, so richtig losgegangen ist es mit den 68ern. Ich ja, wollte gerade sagen. Wolfsburg und wir ja, genau. äh, Liebe für alle und uns, genau. Und eigentlich war das ja schon der Beginn von jeder Mensch hat Rechte, jeder darf so sein, wie er ist und dass man auch mehr hinguckt, welche Gaben hat der Einzelne, die Einzelne, was bringt so ein Mensch überhaupt mit, was könnte wertvoll sein für die Gesellschaft mm. und erst heute aber Gut 50, 60 Jahre später äh, kommt es auch in Unternehmen an, dass die mhm. sagen, hey, wir müssen auch auf unsere Mitarbeiter aufpassen. Wir müssen gucken, dass es ihnen gut geht. Wir müssen mal andere Angebote machen. Ähm, jetzt Corona hat ja auch noch mal viel gebracht mit dieser ganz Homeoffice-Geschichte. Das hat noch mal auch in diesem gesamten Miteinander einen richtigen Schub nach vorne gebracht, weil plötzlich die Firmen festgestellt haben, hey, es geht auch ohne diese Ordnung, dass jemand im Büro sitzen muss. Mhm. Wir können uns darauf verlassen, dass die trotzdem äh, bemüht sind, ihre Arbeit bestmöglich abzuliefern und die Termine einzuhalten. Ne? Also, es ist ganz viel Bewegung. Ich glaube, das geht noch ein bisschen weiter. <lacht> äh, Gott sei Dank, es wird ja. alles ein bisschen lockerer und netter miteinander. Und ich hoffe, dass auch diese Konfliktsituationen, die teilweise immer noch entstehen, weniger werden. Mhm. Und damit komme ich jetzt auch mal zu den Kunden, für die wir arbeiten. Mhm. Ich mache das ja nun 20 Jahre. Ich weiß nur, als ich anfing, die Menschen... Die haben ja so einen Schmerz in sich gehabt, wenn die mich angerufen haben. Ich ja. habe wirklich ungelogen mit Leuten Stunde anderthalb telefoniert, um die erstmal zu beruhigen, dass sie keine schlechten Menschen sind und ja, ja. dass sie äh, keine Angst haben sollen. Und ihnen versucht, auch diese Scham zu nehmen. Oh ja. Gott, ich kann hier keinen reinlassen. Eigentlich müsste ich das doch alles können und alles schaffen. Und das waren viel, viele Aufgaben, die ich da hatte mit den Leuten. Und da merke ich jetzt so nach 20 Jahren, dass viele, viele sich doch trauen und sagen, hey, ja gut, ich kann das nicht so gut und ähm, Gott sei Dank kann ich mir heute jemanden buchen, der mir dann hilft, auf meinen Weg zu kommen. Diese Scham, die wird deutlich weniger und das hat eben auch was mit diesem Kommiss, mit dieser Ordnung, Gründlichkeit zu tun. Wir werden lockerer in allem
0: aber das eine schließt das andere ja nicht aus ne ich finde wenn wir aber mal ein bisschen ehrlicher und offener auch mit und eine bessere Fehlerkultur leben dass wir auch einfach manchmal Fehler machen oder es zu viel wird und das auch öffentlich kommunizieren dann nehmen wir uns ja auch diesen Druck dieses muss alles immer perfekt sein und zu sagen es darf auch mal so aussehen wenn man dann irgendwann wieder dahin kommt
1: Fehler machen oder Schwierigkeiten haben, das ist doch eigentlich die Würze des Lebens. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn in deinem Leben alles immer allglatt wäre, so ach, keine Sorgen und wo vor sich hin und Friede, Freude, Eierkuchen, ganz ehrlich, wären wir doch auch nicht zufrieden. Ja, worüber freuen wir uns denn <lacht> dann noch? Ne? Und ich sage mal, okay, es gibt sicherlich so Situationen, die dir persönlich so ein bisschen an, die Ner an den Nerven zehren, Vielleicht, weil du ein Thema damit hast oder weil du dir selber den Druck machst von innen. Aber letztendlich, wenn du es dann geschafft hast, dann ist doch alles gut. Und ich sage immer, ich stelle mir vor, in vier Wochen lache ich drüber. <lacht> dann habe ich einen Haken an das alles gemacht. Ja. Und ähm, Ja, und so ist es. Mit der Ordnung auch. Die, viele müssen sich das hart erarbeiten. Also, wer das nicht in, in sich trägt oder dem es schwerfällt, der muss da schon richtig dran arbeiten. Und äh, aber irgendwann hast du es, das ist wie eine Fremdsprache lernen. Das geht genauso. Und das geht auch nicht von Anfang an.
0: Aber weißt du jetzt, ähm, ich muss jetzt, also in meinem Kopf hat sich so eine Art, ähm, wie so eine Art. Evolutionsgeschichte oder so eine Evolution entwickelt tatsächlich, also über ein Leben hinweg. Du gehst in die Schule und du hast gesagt, da lernen wir ja schon so ein paar, ne, die Mappen aufräumen, Schönschrift, ähm, solche Dinge lernen wir ja auch. Langsam jetzt auch digitale Ordnung und so weiter. Ähm, dann kommen wir in weiterführende Schulen und dann auch ins machen Studieren, dann machen Ausbildung oder wie auch immer. Aber da wird dir dann auch fachspezifisch nicht mehr das Thema Ordnung mitgegeben. Also ich gebe dir mal das Beispiel, wir hatten einen Podcast zum Thema, zum Thema Krankenpflege, wo wir dann auch diskutiert haben, aber erklärt dir denn zum Beispiel jemand, dass wenn du in einem, in einem Krankenzimmer bist, dass dann eigentlich... Handtücher, bestimmte Dinge, die du auch schnell griffbereit haben solltest. Oder da ging es, glaube ich, um einen Urinbeutel, der gewechselt werden musste. Ne, Der muss halt immer griffbereit und vor allem aufgefüllt in den Zimmern sein. Und dann hat sie gesagt, war, sind sie aber nicht. Die Leute sind zu faul oder tun sie woanders hin oder wissen halt, sie sagt, die werden halt auch in der Weiterbildung, Ausbildung, diese Prinzipien nicht mitgegeben. Die denken alle, auch die Arbeitgeber, das kannst du schon, ist ja logisch, das kann man halt. Findest du nicht, dass wir das auch noch mal transparenter in diesen ganzen Bildungsstellen ansprechen müssten?
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Es gibt da keine einheitlichen Regelungen. Nee, die Wichtigkeit wird noch nicht von allen erkannt. Es gibt ja einzelne Unternehmen, wo die Leitung vielleicht selber äh, da eine Affinität zu hat, die das so einrichten und sagen, bei uns wird das aber so gemacht. Ne? Mhm. Damit jeder, der neu reinkommt, da sofort eingewiesen, so hat das hier bei uns zu laufen. Aber es hängt immer in der Leitung des Betriebes. Ja, genau, aber das ist... Macht und auch die
0: Leitung ist gleich ne ja. mhm. Zumindest jeder sollte das schon mal beim Start irgendwie gelernt haben
1: ja gebe ich dir völlig recht das sorgt eben für die Funktionalität in Betrieb und ja. Ja, für ein reibungsloses Miteinander weil dann nämlich keiner schimpft und sagt ja hätte die Kollegin ja mal machen können
0: ja, ja? Ja. Und dann hast du es nämlich nicht nur in Betrieben, sondern wenn wir jetzt mal das Thema Familie oder zuha dein Zuhause auch mal als Betrieb oder als eigene Organisation betrachten, da, finde ich, haben wir nämlich genau das Gleiche. Du wirst in neue Situationen geschmissen. Familie, Kinder, Großeltern ziehen vielleicht oder werden gepflegt. Also ganz viele verschiedene Situationen. Und du bist erst, also ganz oft sind doch die Menschen... Völlig überfahren von der von der Menge an Dingen, die da auf sie einprasseln, und du musst ja, und das ist eine Fähigkeit, wo ich gesagt habe, das möchte ich unbedingt meinem Kind mitgeben, weil ich merke, dass es wichtig ist, wenn du tausend verschiedene Dinge auf, auf dich eingeprasselt bekommst, warum auch immer, schnell in der Lage zu sein, die Grundprinzipien von Ordnung anzuwenden. Gleiches zu Gleichem, alles hat seinen Platz, ähm, erstmal alles raus, erstmal alles raus, Gucken, was ich noch brauche, dann das wieder rein, das andere erstmal weg. So, solche Dinge, ja. solche Prozesse, solche Routinen, die müssen wir erlernen. Das sind Mechanismen, die uns aus meiner Sicht schützen vor diesen Situationen, vor denen zum Beispiel viele Eltern, viele
1: Alleinerziehenden, viele Pflegenden, viele wie auch immer stehen. Da gebe ich dir völlig recht. Alles beginnt mit einer grundsätzlichen Struktur. Ja. Weil die äußere Struktur ja auch Einfluss hat auf deine innere Struktur. Mhm. Auf jeden Fall. Und wenn eine innere Struktur fehlt, kostet es ja auch enorm viel Kraft. Mhm. Und es ist immer wieder, man fängt immer wieder von vorne an. Ne? Und das ist ja eigentlich das, was wir heute nicht mehr wollen, weil wir wollen es ja weiterentwickeln. Ja, wir wollen das, was da ist, ergänzen und mehren und so. Niemand möchte immer wieder einen Schritt zurück und neu anfangen. Nee, genau. Viele ist aber nicht bewusst, dass das mit einer Ordnung und Struktur beginnt.
0: Nein, natürlich nicht.
1: Völlig recht. Also äh, ich finde, man könnte selbst in der Grundschule schon mit kleinen Einheiten anfangen bei den Kindern. Wie sortieren die eigentlich Vielleicht ihr Spielzeug zu Hause und wie sortieren sie ihre Schulsachen? Wie, wie sortiert die Schule sich? Warum nimmt man die Kinder da nicht mal mit rein und sagt, hey, guck mal, wir gehen jetzt mal durch die Schule und hier ist der Materialraum und guckt mal, so haben wir das gemacht. Weißt du, die müssen ja gar nicht selber daran arbeiten, aber die müssen mal gesehen haben, ah, ne? Da ist eine Struktur und das ist gut. Und da tun alle Lehrer, ihre holen ihre Kreide an der Stelle. Und wenn die irgendwas benutzt haben, dann kommt es an diese Stelle zurück, damit der nächste es auch findet.
0: Denke ich,
1: ganz einfach. Ja? Eigentlich. Aber irgendwie ist es ja. ist in
0: unserem Kopf so dieses, das kann man doch. Und das sagen die Ordnungsexperten ja auch. Das ist ja dieser dieser Einwand, den man immer wieder von Kunden hört, die so meint, das kann man doch, aufräumen kann doch jeder. Ordnung weiß, woran kann das
1: nicht. Nicht. Hm? Nee, weiß, woran das liegt, weil, ich sag mal so, so ganz grob, ist jetzt kein wissenschaftliches Faktum, aber ganz grob sagt man, dass die Menschen sich 50-50 aufteilen mhm. in diejenigen, die so eine ganz geradlinige Denkweise haben und die auch Struktur mögen und die vielleicht für sich schon immer entwickelt haben, denen fällt das ja ganz leicht. Und dann gibt es aber diese ganz Kreativen, die so, ach ja, und dies noch, und guck mal da und hier und so. Ja, und wenn du das hast, du bist so vielseitig interessiert, dann ist es schwer, dieses Strukturelle reinzulassen, weil es macht ja keinen Spaß und ja, das oh, stimmt schon. Mühsam. Nee, ist nicht jedermanns Ding. <lacht> also es gibt schon sehr, sehr viele Menschen, die Ordnung gut können, für sich mhm. das gut umgesetzt haben. Mhm. Und, und das ist das, wo diese zwei Meinungen aufeinanderprallen. prallen. Weil die, die das gut können, die verstehen nicht, wieso die anderen das nicht können. Ja. Und, das ist und bei mir auch. die, die es gut können, sind, die sind ja die, die heute auch sagen: hey, jeder noch mehr, ich finde es so gut. Ja. Und, und die anderen, die Kreativen, die sagen halt eher, hm, will ich das nicht so, wie, wie könnte ich es denn mal machen, damit das bei mir auch gut funktioniert. Ja. Also.
0: Was nicht falsch das ist. Ne? Nicht. Also ich möchte da jetzt nicht übrigens alle über einen Kamm scheren und sagen, diese eine Sache ist gut. Es geht nur darum, wenn ich ja weiß, dass es das Prinzip gibt, dann kann ich es auch anwenden vielleicht, in der Variante, die für mich funktioniert. Und die Challenge ist doch ja aber die Herausforderung, wenn ich halt, ich nehme jetzt das Beispiel Mama, weil ich jetzt letztens noch auf Instagram ein paar Stories dazu gesehen habe, du hast ein Kind, du hast zwei Kinder, dein Partner ist vielleicht auch jetzt nach Corona vor allem wieder ähm, arbeiten oder ist gar auf Geschäftsreisen und so weiter und du arbeitest noch Teilzeit, hast vielleicht noch die Eltern nebendran und so weiter und dann ist der Kindergeburtstag und dann musst du noch das, 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 das. Einfach diese Menge und egal, ob du dann jemand bist, der kreativ ist oder nicht, das ist der Situation ja völlig egal. Weißt du? Da musst du ja irgendwie was anwenden können für dich. Und der eine ja. sagt dann, es reicht mir erstmal, wenn ich so halbwegs wieder durchblicken kann. Und der andere sagt, nein, ich brauche einen Kalender. Und in diesem Kalender stehen alle meine Themen, alle meine Aufgaben farblich sortiert. Wie sie es dann ja umsetzen, ist für jeden das Individuum ja erstmal, ne, wo man mit man sich wohlfühlt. Aber dass ich das Material, die Methodik an der Hand habe, das ist, das habe ich mir wirklich mitgenommen aus den letzten Staffeln.
1: Ja. Und äh Du kannst es ja auch lernen, also wenn Kinder es von Anfang an lernen, oder auch junge Leute, wenn die in den Job kommen, wenn die von Anfang an das Prinzip mit, mittragen, mit erfüllen, ähm, dann ist das ja irgendwann auch da. Ich sag mal, die Synapsen, die bilden sich dann einfach in diese Richtung. Die gehen doch auch nicht mehr weg. Ja, die ja. Ordnungssynapsen, die kleben doch ab. <lacht>
0: Das heißt, je früher du sie anklebst, desto länger, desto ne, intensiver sind sie dann auch ja. über das Leben hinweg da. Ja, genau. Ja. Total ja. gut. Ja, also das, das waren wirklich so ein paar, also da finde ich, da sollte die Ordnungscommunity unbedingt noch dran arbeiten, dass wir da früher eintreten und ich glaube, da könnte man da noch viel entspanntere, entspannte Ordnung. gibt es ja auch oft, diese Aussage, dass man die für sich einfach findet. Total wichtig.
1: Ja. Das, das ist wichtig. Also wenn es zum Drill wird oder zum Muss, ähm, weil andere da so drauf gucken, dann wird es nicht richtig funktionieren, weil das baut ja dann wieder genau diesen Druck auf, den wir heute eigentlich nicht mehr brauchen. Ja. Na? Und äh, wir arbeiten heute halt vielseitig und äh, müssen in recht knapper Zeit unser Pensum schaffen, damit es ja. dem Unternehmen gut geht. Das ist ist ja alles Wirtschaft letztendlich und je funktioneller und einfacher das ist und der Einzelne mitgenommen werden kann oder die Einzelne, umso besser werden ja die Ergebnisse und ja. so entspannter sind alle. Das würde ich uns auch wünschen. Yes. Ja. Das stimmt, aber
0: jetzt, jetzt würde ich mich noch eins interessieren, tatsächlich vielleicht so ein bisschen abschließend auch, was würdest du denn sagen, jetzt hast du die letzten 20 Jahre mitbekommen und wirklich natürlich auch so, ein, so eine krasse Phase wie Corona zum Beispiel. Was glaubst du, wie es in den nächsten fünf bis zehn Jahren weitergeht?
1: Ich bin sehr sicher, dass sich dieses Thema Ordnung noch ganz stark entwickeln wird, weil die Offenheit ist jetzt schon so da und die wächst. Das spürt man. Also wenn du heute mal guckst, wie viele Anbieter und wie viele Interessierte wir haben. Ich sage mal, alle Anbieter, die da draußen sich tummeln, die zumindest findbar sind, die ähm, haben ja auch ihre Klientel. Ja, es ist ein wachsender Markt. Mit der Menge der Anbieter wachsen auch die Leute. Und wir alle, die wir da draußen helfen wollen, das anbieten, wir tragen ja auch dazu bei, dass es mehr in die Köpfe kommt, mehr in die Münder kommt und dass Leute auch spüren, er ist was Gutes, ich will das auch. Ja, Also ich bin äh, ganz optimistisch, wenn ich auf den amerikanischen Markt gucke, der ja immer ein bisschen weiterentwickelt ist als wir. Dort gibt es so äh, spezielle Anbieter, also Spezialisierungen für ganz bestimmte Dinge und die haben alle reichlich zu tun, weil... Die Menschen da draußen wissen, ah, ja, wenn ich umziehe, ich muss mir das Leben nicht schwer machen. Da gibt es Leute, die machen äh, Umzugsorganisation für mich. Dann gebe ich das einfach mal komplett ab. Ja. Wir ich jetzt nicht von einem Umzugsunternehmen, sondern Umzugsorganisation, mhm. was natürlich noch zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Und all diese Spezialisten, die können sich da am Markt halten, weil natürlich der der Bürger oder das Volk äh, bereit ist, sich darauf einzulassen. Und das wird bei uns auch kommen. Das, mm. das handelt sich gerade. Und wir haben so viele tolle Anbieter mittlerweile da draußen, die auch so was ganz Eigenes mitbringen. Und jeder Einzelne steht da draußen und sagt, hey, und das biete ich jetzt an und guck mal hier hin. Und da erfährst du einen Mehrwert. Ja, wir werden wahrgenommen, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich
0: spannend, weil ja, ich habe immer gedacht am Anfang, wir machen das für Ordnungsexperten, aber es kommen ja auch immer mehr Firmen, die sowas eben Boxen anbieten oder was haben wir jetzt noch, Ablagestrukturen oder eigentlich alles Mögliche, was rund um Ordnung irgendwie zu finden ist. Also nicht nur eben der Service an sich oder das Wissen an sich, sondern auch alles Mögliche an ja, Hilfsutensilien nenne ich es jetzt mal, um das Ganze dann auch wirklich in die, äh, ins Leben zu, zu tragen. Das finde ich auch ganz cool, muss ich sagen.
1: Daran merkst du, dass Ordnung so langsam Normalität wird. Ja. Es ist ja. nichts Exotisches mehr. Zum Glück. Es ist ein Teil unserer Gesellschaft, unseres Lebens, unserer Art, wie wir leben. Und äh, die Gesellschaft verändert sich ja auch. Wir hatten ich habe heute gerade so einen kleinen Artikel gelesen, wo es darum ging, was in der Baubranche sich verändert gerade. Yeah, yeah. Dass eben auch wieder kleiner gebaut wird. Einfach weil die Grundstückspreise so groß sind, weil die Nebenkosten so groß sind. Und ähm, ich meine, heute haben wir ja, müssen wir nicht mehr ganz so viel Volumen haben. Wir brauchen so unsere Standardsachen, aber niemand hat heute mehr eine riesige Stereoanlage und Plattensammlung. <lacht> ich meine, daran merkt man das schon. Und die Menschen wollen auch mit diesen Ressourcenverbrauchsgedanken gar nicht mehr so extrem viel konsumieren, sondern die wollen es schön haben, die wollen es funktionell haben, aber sie wollen auch ein bisschen frei sein, was das Leben hat, noch ein bisschen mehr zu bieten, als das, was so wir in den letzten 50 Jahren gezeigt haben, wie es Leben stattfindet. Ja, arbeiten, gehen, abends vor dem Fernseher sitzen. Nee, nee, so ist das nicht. <lacht> genau. Aber wenn du, wenn du richtig leben willst, wenn du raus willst, du möchtest mal irgendwo hingehen, du möchtest Dinge genießen, du möchtest in Urlaub oder dies oder das, das kostet alles Geld. Woher soll es kommen? Ähm, wenn ich mir erlaube, riesengroß zu wohnen und ich meine, ich muss das alles haben, dann, dann tue ich es halt da rein. Mhm. Wer das mag, für den ist das richtig und wird auch so bleiben. Aber ich habe das Gefühl, dass die jungen Generationen so ein bisschen davon wegkommen und sagen, wir möchten erstmal mal leben, und der Rest ringsherum, der muss funktionieren, der muss stimmig sein, der muss uns auch gefallen. Aber letztendlich geht es darum, miteinander zu sein. Und das finde ich gut. Das ja. ist genau richtig. So muss es auch sein. Ja, ja,
0: absolut. Sehe ich auch so. Ja, ja
1: und, das und ist dann ist diese Kette, ne? Geworden.
0: Ja. Also immer, ich habe übrigens diesen, diesen Satz, den ich am Anfang schon mal für mich in meinem Kopf zusammengebaut habe aus ähm, vielen verschiedenen Aussagen. Wenn du nicht weißt, was du besitzt. Konsumierst du Dinge, die du nicht brauchst, von Geld, das du nicht hast, und verbrauchst Ressourcen, die wir nicht mehr auf dieser Welt haben? Und dann kam noch dazu, das habe ich irgendwo letztens aufgeschnappt, um Menschen zu beeindrucken, die du nicht beeindrucken brauchst.
1: Ja, das, das, das war so gut. Toller weiser Spruch, wirklich. Genauso ist es auch. Wir brauchen dieses ganze Gedöns nicht.
0: Und dann <lacht> habe ich vom Greater Festival aber noch mitgenommen. Wenn Menschen sagen, oh, sie war so selbstlos oder er war so selbstlos, er war immer nur für die anderen da. Oder wenn du ähm, so viel auch anhäufst und ne, so viele Dinge um dich hast, dann willst du nicht bei dir selber hingucken. Mhm. Ja. Also frage ich mich halt schon manchmal, vielleicht wollen viele Leute aber auch nicht hingucken, weil das ist nämlich schon recht schmerzhaft. Der Prozess des Hinguckens und des Freiseins ist ganz schön schmerzhaft.
1: Ja, aber ich glaube, auch das verändert sich. Die jungen, jüngeren Generationen heute, für die ist es ein Stück Normalität hinzugucken. So ähm, Zu der Zeit, als ich jetzt jünger war oder junge Erwachsene, war das immer noch so ein bisschen verpönt, wenn jemand mit sich zu tun hatte. Ja, Das wurde alles noch so heimlich ein bisschen gemacht. Ne? Heute ist das eigentlich, gehört es zum normalen Leben dazu, dass man da auch mal hinschaut, sind da irgendwelche Sachen, die bei mir festkleben, die mich zurückhalten von irgendetwas. Ja. Ne? Und natürlich die Menschen, die heute älter sind, die haben sich eben viel über Dinge über Besitz definiert. Die haben sich aber damit auch Freude reingeholt. Das muss man ihnen ja zugestehen. Also wenn ich beispielsweise an meine Mutter denke, das war ja wie ein Puppenstübchen bei ihr. Ne? In der Schrankwand, da stand eben überall so Figürchen und Zeugs. Und ne, jedes hatte eine Geschichte, kam ja. von jemandem, war vielleicht geschenkt worden oder so. Das, das war ein Stück Leben, diese Dinge. Und heute ist das aber weniger. Also ich kenne jetzt in meinem Kreis niemanden mehr, der sich aus jedem Urlaub irgendein mitbringsel, mitbringt. Ich, ich sage immer mal, die die venezianische Gondel mit Beleuchtung.
0: <lacht> oh Gott, das, nein, auf keinen <lacht> Fall.
1: Das hat man früher wirklich gehabt. Das wurde dann mitgebracht und in und die Magneten gestellt, damit jeder sehen konnte, hey, ich war in Venedig. Ne? Das ist heute nicht mehr. Nee, das ist man kommuniziert ganz anders. Man kommuniziert nicht mehr über Dinge und über Besitz, ja, sondern man, man kommuniziert miteinander. Und das ja. ist auch schön. Da ja. wird auch viel geblendet. Das wäre jetzt gelogen, das nicht zu sagen. Also Social Media, Insta und so, alles fein, alles super schön. Aber ich glaube, dass auch ganz, ganz viele Leute diesen, diesen Glanz und Gloria wohl erkennen und sagen, es ist auch viel echtes da draußen total.
0: Ja, das und das ist auch wieder dieser dieser Trend nicht Trend, aber das ist die die neue Generation, die sagt, ich möchte auch diesen ganzen Prunk und Protz und ich brauche auch nicht mehr eine 40 Stunden Woche und meine 100.000 euro Einstiegsgehalt und das wollen die auch alles gar nicht mehr. Das heißt, dieser ähm, dieser also es war bei mir noch ganz anders. Natürlich 40 Stunden, weil ich will ja, ich brauche auch das Geld und ich habe ja hier noch mein Auto, das ich bezahlen will oder mein det, 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 det. Das war bei mir schon auch noch so, aber auch ja. wegen dieser beeindruckenden Thematik. Ne? Also dieses, ich hatte das schon auch noch in meinem Kopf, es kommt auch an, wie du auch groß wirst, aber ich äh, wollte schon auch mithalten können.
1: Ja, also das war bei mir nie die Motivation. Ich hätte gerne statt einer 40 eine 30-Stunden-Woche gemacht. Echt? Aber ich war immer im Führungsbereich. Und in der Führungsebene gibt's das nicht. Führungskräfte, ja. da gefährlich immer da zu sein. Ja, nee? Das ist ja. auch so ein Disziplin-Ding. Und ich weiß noch, als ähm, ich dann, äh, ich sag mal, eine meiner Stellvertreterinnen, die äh, schied dann aus. Und ich, da war eine in der nächsten Reihe. Und die war wirklich... Wunderbar, eine wunderbare Mitarbeiterin. Und ich bin dann zu meinem Chef und ich habe so lange gekämpft und habe gesagt, diese Frau, die hat drei Kinder im jugendlichen Alter, die kann keine 40-Stunden-Woche arbeiten, aber die ist so gut, die schafft das, was muss, auch in 30. Und dann hat er sich darauf eingelassen und das hat fantastisch funktioniert. Und da bin ich heute noch froh darüber dass ich da einfach ja. mal für gekämpft habe. Ja. Ich hätte das selber sehr, sehr gerne so gehabt ja. und freue mich darüber, dass sich das jetzt gerade verändert. Weil ich meine, wenn wir alle ein bisschen weniger arbeiten, haben wir mehr Lebensglück, weil wir einfach auch mehr Zeit für uns haben, auch um uns um unsere Ordnung oder was auch immer zu kümmern, was uns vielleicht so ein bisschen quer liegt. Und ich glaube, unterm Strich wird das ja auch mehr Arbeitsplätze schaffen. Ich meine, du sparst ja im Prinzip zehn Stunden bei den Mitarbeitenden ein und kannst dann für drei noch eine weitere Person einstellen, die dann auch vielleicht ganz leicht ihr Leben sich finanzieren kann. Mhm. Ich finde es sehr erstrebenswert.
0: Ja. Also wir haben die Conclusio aus dem Ganzen. Ordnung ist schön.
1: <lacht> und wir ja. brauchen sie alle. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> nicht einfach aber. Es ist
0: schon tatsächlich so. Und ich finde es auch schön, auch das Feedback, was ich oft bekomme ähm, zu diesen Themen, dass man sich auch einfach wohlfühlen kann in dem Thema, dass man hoffentlich nicht so diesen Druck bekommt, dass wir nicht diesen, diesen ähm, man muss das alles haben und es muss immer so shiny, aufgeräumt, strukturiert, überall im Leben aussehen. So ist es nicht. So lebt kein nee. Mensch.
1: Nein, ganz und gar nicht. Das ist auch nicht das, was wichtig ist. Nee. Genau. Schön, dass sich das gerade verändert. Und ich bin sicher, wir kriegen auch unseren Stellenwert Es wird eine Zeit kommen, wo äh, man nicht mehr belächelt wird, wenn man jetzt jemand ist, der Ordnung macht. Ja. <lacht> Sondern es werden, wird mehr von denen geben, die sagen, oh, ehrlich? Ach Mensch, bei mir könntest du eigentlich auch. Weil ich ja sage, ja, ruf an, mach einen Termin. <lacht>
0: Ja, total. Ich, ich freue mich echt ja. drauf. Also, und so Step by Step empfinde ich, das ist schon so, dass es ein bisschen normaler wird. Ja. Weil es dauert seine Zeit, Normalität zu verändern.
1: Ja. Da arbeiten wir ja dran, Verena.
0: Wir arbeiten alle dran. So. Gemeinsam
1: Hörf arbeiten du? wir da alle dran.
0: Hast du noch ähm, etwas Philosophisches zum Ende zu sagen? Oh Gott. <lacht> Nein, musst du nicht sagen.
1: Irgende ich Spruch müsste ich mir jetzt wirklich irgendwas abquetschen. Nein, nee, du musst weil ich, ich bewege mich nicht so mit Sprüchen, sondern, ich sag mal, wenn du mich was fragst, kriegst du eine ordentliche Antwort von mir. Eine
0: kecke <lacht> Und, Antwort. <lacht> <lacht> ja, vielen, vielen Dank, Carola. Das war wirklich gut, das mal zusammenzufahren, in eine Zeitschiene zu packen. Das hilft, finde ich, auch immer mal, das Ganze in den Kontext zu bringen, die Einzelteile, die man so lernt. Und jetzt, ab jetzt übergebe ich in 14 Folgen an Kolleginnen aus der Ordnungskommunity, die so eine Art Querschnitt durch den Ordnungsbereich machen. Da kommen ähm, Küchenhersteller und Sozialeinrichtungen und äh, Kunden und alle möglichen werden da interviewt von den Kollegen und Kolleginnen und ich freue mich äh, wahnsinnig drauf und äh, es war ein sehr schöner Einstand mit dir. Vielen Dank, Carola.
1: Ja, gerne. Und wenn ich bin gespannt ist. auf deine neuen Folgen. Ich ja, tatsächlich. Ja so und äh. gerne zu wenn es zur Ordnung was zu sagen
0: gibt. Ja, und vor allem auch mal von anderen Leuten, außer von mir.
1: <lacht> Vielleicht ist es In auch mal Ding. ganz schön. Ja, ja. ja Sehr gut, dann vielen, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days.
1: Deine Verena